0: Dzień dobry, witam Państwa w programie, w którym zajmiemy się tematyką śródziemia, nie tego od Tolkiena, tylko Morza Śródziemnego, e, kwestiami energetycznymi, konfliktu turecko ze wszystkimi, trudno powiedzieć, z kim, z kim Turcja nie ma teraz konfliktu. E, państwem mi gościem jest dawno niewidziany Jan Wójcik z Euroislamu. E, witam Pana, Panie Anie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry
0: Państwu. Co się dzieje na Morzu Śródziemnym, Bo tam doszło, jak ostatnio nazwaliśmy e, sobą, do zderzenia fregat, e, później e, oficjalne protesty Francuzów, Greków, konflikt z Turkami. E, Turcy twierdzą, że mają prawa do zasobów e, energetycznych na terenie Morza Śródziemnego. E, zaraz się pojawi konflikt z Izraelem, który przy okazji, jakimś nie wiadomo jakim cudem się wreszcie udało, e, z Arabami jest w, w koalicji. Panie Janie, co się dzieje na Morzu Śródziemnym.
1: No tak, spokojnie, może krok po kroku spróbujemy w tym programie opowiedzieć o wszystkich warstwach tego, bo wyda, wygląda na to na niezły galimatias, tak jak pan powiedział, zderzenia, manewry gonią manewry. Nawet teraz będą odbywały się manewry Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Egiptu, Cypru, Grecji, wokół Cypru, tak? Czyli to też takiej. Pewna projekcja siły i pokazanie Turcji, że no, Cypr, Grecja mają sojuszników. Natomiast co tam się dzieje? Przede wszystkim odkryto gaz. No Jak odkryto gaz, to każdy chciałby mieć jakieś zyski z tych złóż gazu. No i ten gaz na razie odkryto na szelfie kontynentalnym, na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Egiptu, Izraela i Cypru. Turcja akurat jest w takiej sytuacji, że ona w jakiś sposób jest uzależniona od importu gazu, to znaczy od importu gazu ropy 100% praktycznie, podobnie jak Polska tych surowców importuje. Turcja, można powiedzieć, że ona ma w jakiś sposób bardzo dobrze zdywersyfikowany ten gaz, to znaczy kiedyś powyżej 50%, teraz poniżej 50% importuje z Rosji, z Iranu, trochę mniej teraz już z Iranu, ale za to rośnie import z Azerbejdżanu, który jest bliskim sojusznikiem Turcji i no... Jakby ten, tutaj ten gaz który Turcja w jakiś sposób ma pod kontrolą. Import pochodzi także z Algierii, a z Arabii Saudyjskiej, Iraku pochodzi import ropy naftowej. Ale problem jest tego typu, że Turcja ma olbrzymie ambicje stania się mocarstwem regionalnym, a nawet yy, mówi Również, że aspiruje do bycia mocarstwem w tym takim świecie wielobiegunowym, czyli takim mocarstwem globalnym. Mieć swoje zdanie, mieć możliwość projektowania swojej siły i realizowania swoich interesów. I jeżeli Turcja zacznie to realizować, to praktycznie z każdym tym państwem które jest jego dostawcą, wchodzi w jakiś konflikt. To znaczy z Rosją na, Kaukaziu, to na Kaukazie, to już widzimy w tej chwili, z Rosją też ma, jest w konflikcie w Syrii, w Syrii jest w konflikcie z Iranem, Irak, Iran, jak są te dostawy tego gazu do Turcji i ropy naftowej, to przebiega to przez tereny kurdyjskie, co również nie buduje bezpieczeństwa Turcji, więc Turcja szuka możliwości zabezpieczenia sobie dostępu do tego. Jedne Jedną z, z tych rzeczy to jest gra o właśnie dostęp do gazu na Morzu Śródziemnym. Inna to jest wsparcie Libii. Libia jest potrzebna. Turcji oczywiście również po to, żeby zabezpieczyć sobie dostęp na gazu, do gazu na Morzu Śródziemnym, o tym za chwilę, ale y, Także Turcja kiedyś z Libii jeszcze za czasów Kaddafiego czerpała, importowała. Gaz też była tam obecna gospodarczo, więc jakby Turcja chce wrócić w to miejsce. Dlatego Turcja wspiera przez długiego czasu rząd zgody narodowej. Jest też Somalia, jest też jeszcze Somalia, czyli ostatni taki jakby z tych krajów, gdzie Turcja bardzo, tam Turcja odegrała mocno pozytywną rolę. Ona w jakiś sposób wspiera. Wspiera taką odbudowę tego kraju, powstanie z powrotem państwa militarnie, ekonomicznie, ale ostatnio też to jej się opłaciło, bo na początku tego roku zaproszono ją do eksploatacji gazu, do poszukiwania gazu w szelfie somalijskim.
0: Okej, okay. ten konflikt na Nagornym Karabachu, na chwilę chcę do niego skoczyć. jest częścią tej polityki tureckiej, bo ten Nagorny trochę, czy znaczy cała Armenia zresztą, stoi na drodze do azerski, azerskich energetyków. Turcy wspierają bardzo mocno Azerów w wojnie z, z Armenią. Na ile jest możliwe, że Turcy mogą docisnąć bezkarnie pedał gazu i przebić się przez Armenię?
1: To jest to pytanie, jest o tyle trudne, na ile Turcja będzie mogła sobie pozwolić na to, no bo zauważmy, że Turcja w cały czas gra w taki sposób, że ona nie gra bezpośrednio. Na Morzu Śródziemnym pokazuje, demonstruje siłę, ale w Libii y, y, używa najemników syryjskich, w Azerbejdżanie prawdopodobnie, prawdopodobnie na pewno. Najpierw były pogłoski, potem one się potwierdziły, że także syryjskich najemników transportuje do Azerbejdżanu, więc jakby sama Turcja się nie angażuje, więc to są jakieś, no to, to już by musiała być mocne też, musiałaby spodziewać się mocnej reakcji świata na, na to. Chociażby Rosji, która no, gdzieś tam cały czas popiera Armenię, chociaż w tym konflikcie nie jest aż tak widoczna. Więc natomiast tak tutaj też jest kwestia dostaw bezpieczeństwa gazu, dostaw gazu z Azerbejdżanu, ale też jest jeszcze inny element, o którym Chciał na końcu może powiedzieć, jakby rozbierając te warstwy tego konfliktu śródziemnomorskiego. Bo sam już ten gaz wywołuje pytania na Morzu Śródziemnym, wywołuje pytania o prawa dostępu, o prawa dostępu do morza, do szelfu kontynentalnego, o strefy, o wyłączne strefy ekonomiczne gdzie Turcja czuje się bardzo poszkodowana, ponieważ liczne wysepki greckie na Morzu Egejskim, Cypr i kilka wysp jeszcze z archipelagu Dardanalskiego na południe od Turcji, blokuje Turcji możliwość rozszerzenia swojej strefy ekonomicznej. I ona nie jest tylko Turcji potrzebna z powodu gazu, Ale również Turcja, właściwie w tureckiej admiralicji narodziła się taka tendencja, niebieskie, taka strategia niebieskiej ojczyzny, czyli odsunięcia dalej tych granic morskich Turcji bardziej na zewnątrz i tutaj, i tutaj jakby przesunięcia strefy obronnej Turcji, bo jeżeli spojrzy się na mapę, gdzie widzimy te nakładające się strefy morskie Grecji i Turcji, no to widzimy, że ta Turcja posiadając długą linię brzegową lądu stałego, jest, no, ma ten, te strefy ekonomiczne bardzo cienkie, wąskie, blisko, blisko swojego lądu. Natomiast Grecja, no, korzystając z tego, że no, Prawo Morza, Konwencja o Prawie Morza mówi o tym, że wyspy też stanowią jakby to przedłużenie tego szelfu i od nich też się liczy. Co prawda Turcja nie podpisała tej konwencji, no to w każdym razie Grecja mówi, że jakby pokazuje swoje tutaj oczekiwania. Konwencja zakłada, że obydwie strony powinny się dogadać, no ale się nie dogadują, tylko zaczynają walczyć. No i tutaj Turcja jest dość taką, tą stroną agresywną, która jakby wpływa na wody. Turcji, Grecji, Cypru próbuje poszukiwać tam gazu. Statki wpływają w otoczeniu E, okrętów e, marynarki wojennej i no, dochodzi do konfliktów, do, do, tak, to jest tak, o czym to pan wspomniał, też do, do zderzeń fregat, do namierzania samolotów. Nawet w sierpniu była już informacja, że greckie i tureckie samoloty dostały pozwolenie z, z władz, e, od władz państw, żeby działały w momencie, jeżeli rozpoznają zagrożenie. To znaczy, nie muszą pytać się o uruchomienie jakichkolwiek działań e, dowództwa w tym momencie, to zresztą znaczy stolicy, tak naprawdę, czy, czy rozpoczynamy konflikt.
0: Co na to, na to, bo w, oba te kraje są w NATO, to są, to są kraje, które są w jednym pakcie obronnym. E, jak reaguje w NATO na sytuację, w której dwa kraje członkowskie no de facto są na skraju wojny? Tak, bo jeżeli. Dojdzie do sytuacji, której, w której któryś z pilotów odpali wreszcie rakiety, niezależnie od tego, czy strąci, czy nie drugą stronę, to będzie konflikt wewnątrz NATO. Jak na to reaguje e, Pakt Północnoatlantycki? Pakt Północnoatlantycki
1: ma problem, tak? No bo Turcja jest jednym z, jego jednym z najsilniejszych armii tego paktu.
0: No to jest druga armia w, w NATO. Po amerykańskiej, najsilniejsza armia w NATO to po no, oczywiście to była... najsilniejsza partia w NATO to jest to, to jest armia turecka
1: to można oczywiście dyskutować nad kwestią nowoczesności sprzętu i tak dalej. Jeżeli chodzi o na pewno o liczbę wojska, to tak.
0: NATO zachęca
1: obydwie strony, żeby siadły do stołu. To samo robi Unia Europejska, dlatego że tutaj te obydwie organizacje składają się z wielu państw i są tutaj różne interesy. Więc raczej jakiekolwiek działania pojawiają się nie tylko ze strony, nie pojawiają się ze strony samych organizacji, tylko z poszczególnych jej członków. I o tym zaraz też będę mówił. Natomiast jeszcze co do NATO, no Stany Zjednoczone, jeżeli mówimy o tej głównej sile NATO, zaczynają powoli patrzeć się trochę na Turcję, no takim dość podejrzliwym okiem, tak? nie czują się już bezpiecznie z tym swoim sojusznikiem, z tym swoim lotniskowcem na Bliskim Wschodzie, to znaczy Turcja nie tylko wchodzi w konflikt z Grecją, Cypr- Cyprem, to by Stany Zjednoczone mogły jakoś jeszcze przeżyć i próbować mediować, od lat mediowały tak naprawdę, te sporo wyspy na Morzu Egejskim trwają lata, jeszcze pamiętamy 74. rok i inwazję turecką na, na Cypr, tak, więc jakoś na to to wszystko do tej pory przeżyło, No ale Turcja zaczyna kupować od Rosji broń, zaczyna tą broń testować. Rakiety S-400, czyli nie rakiety, tylko systemy obrony rakietowej przeciwlotniczej S-400 z radarami zakupione od Rosji przez Turcję są w tej chwili testowane. No i Stany Zjednoczone mówią wyraźnie, że te systemy nie mogą być połączone w ogóle w żaden sposób z systemami samolotami, chociażby z samą infrastrukturą lotniczą, którą Turcja ma od Stanów Zjednoczonych i jakby w całym układzie z NATO, więc to jest jeden konflikt. Doszło do tego, że nawet była wizyta sekretarza stanu Majka Pompeo, który odwiedził Włochy, Cypr, Grecję, pominął Turcję w czasie tej wizyty. Jednocześnie oglądał, tak się mówiło, że ogląda kretę pod kątem przeniesienia bazy z Incirlik, gdzie Stany Zjednoczone składują swoją broń atomową
0: a to jest ta baza, która w tracie puczu, która miał wysadzić tak. Erdogana z siodła, została przez Turcję zablokowana, do której Amerykanie mieli dostępu przez, tak. przez dłuższy czas.
1: Tak, tak, to jest dokładnie ta baza. Tam jest, na rzecznicy w jest baza i NATO, i Stanów Zjednoczonych. Tak? no Bo to, to, to Stany Zjednoczone, nie NATO ma tam kon, kon, kontrolę nad bronią atomową, tylko Stany Zjednoczone. Więc to jakby są dwie bazy w jednym miejscu. I, i Ale to, tak, no to też byli ograniczeni chyba niemieccy żołnierze, z tego co pamiętam. I, i nawet... Politycy niemieccy próbowali się z nimi skontaktować i próbowali pokazać, że mogą się skontaktować, nie zostali dopuszczeni początkowo. Do, swojej, do swoich wojsk. Więc, tak, ale
0: wspomniał Pan o współpracy z, z Rosją militarnej, ale w, z Izraelem, z którym potencjalnym konflikcie ciągle jest Turcja, e, trwają doskonałe wymiany handlowe, jeśli chodzi o, w, o broń także. Izrael dostarcza Turcji broń, e, którą Turcja u, używa w tej chwili w Armenii, także tam jest jakiś duży kocioł w, e, znowu na Bliskim Wschodzie. Znaczy,
1: jeżeli chodzi o Izrael, I tu już wkraczamy w tą trzecią warstwę, o której chciałem mówić, o tym konflikcie warstwach, konflikcie sporu regionalnego o dominację. To okej, zacznijmy od Izraela. Izrael oczywiście robi interesy i dostarcza broń, dostarcza broń nie tylko Turcji, ale także Azerbejdżanowi były nawet takie głosy, że to Izrael jak się rozpoczął konflikt o Nagorny-Karabach no Górski-Karabach przepraszam, to Izrael powiedział, że były głosy, które mówiły, że Izrael stoi po stronie Azerbejdżanu, ale tak naprawdę Izrael po prostu miał przez długi czas umowy związane z Azerbejdżanem i jakoś specjalnie nie popierał deklaracjami nie nie opowiada się po żadnej stronie, po prostu sprzedaje broń tak jak wiele państw Natomiast przeciwko Izraelowi, Izrael przeciwko Turcji wystawia tutaj na ta kwestia gazu, ponieważ Izrael odkrył gaz Egipt oraz Cypr. Wszystkie te kraje w połączeniu z Włochami, Grecją chciałyby eksportować ten gaz do Europy. No i Turcja staje im okoniem i podpisuje umowę z Libią, z rządem zgody narodowej w Libii, który po prostu, która rozdziela na dwie części strefy Morze Śródziemne, naruszając strefy greckie, ale jednocześnie powodując, że bez żadnego, bez zgody tych państw nie da się ciągle żadnego rurociągu tam, tamtędy. Więc, więc Turcja jakby mówił, że ona chce też zostać dopuszczona do tego forum gazowego i na przykład Niemcy tutaj sugerują jako rozwiązanie tego problemu, żeby no, stworzyć takie większe forum, gdzie również do, miałaby miejsce Turcja i miałaby mieć zyski z, te, z, z tej całej z całego wydobycia gazu, no ale Izrael, Egipt, cyprz pytają się właściwie dlaczego. Nie? No, ten gaz nie jest odkryty, nawet nawet ten gaz nie został odkryty na terytoriach spornych. Został zupełnie daleko od Turcji na, poł, na samym południowym wschodzie. Może są potwierdzone złoża, Oczywiście nadzieja jest na więcej.
0: No, ale Turcja sama z siebie zmieniła granice wód terytorialnych, tak? Po prostu łącząc swoje wody z wodami w Libii. Nie pytając tak. o zdanie w tych krajów, do których należą te wody, co się dzieje z tą sprawą?
1: To znaczy Turcja z Libią może podpisać umowę. tak? Jeżeli sobie podpisały, te dwa kraje ustaliły, no to, to z punktu ich widzenia może ta umowa być ważna. Ale z punktu widzenia innych państw nie. Automatycznie Grecja podpisała podobną umowę z Egiptem rozdzielającą wody i jakby podzieliła w poprzek tej turecko-libijskiej strefy kolejne jakby swoje strefy wpływu. Grecja podpisała również taką umowę delimitacyjną z Włochami, żeby tylko pokazać, że to się, chociaż to nie narusza strefy tureckiej, albo jakby pokazać, że że, że rozwiązuje te różne spory o granice. Doszło do tego nawet, że ostatnio Liban z Izraelem Liban, który niespecjalnie uznaje Izrael, podpisał umowę delimitacyjną odnośnie stref. Tam każdy w tej chwili jakby te sprawy, gdzie gdzie które strefy przebiegają, chce mieć uregulowane, bo widzi, że Turcja próbuje po prostu działać metodą faktów dokonanych. Izrael jeszcze pojawia nam się tutaj w tym samym konflikcie w innym towarzystwie, to znaczy w towarzystwie dość nowym, egzotycznym. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Ponieważ to jest no, rewelacja września, Izrael odnowił oficjalnie, tam nieoficjalnie to już te relacje trwały, podpisał umowę normalizującą relacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z, dalej też z Bahrajnem również yy, chyba, nie pamiętam czy w tej chwili jest podpisana z Sudanem, ale o tym też się mówiło i okazuje się, że Izrael, ten pokój na Bliskim Wschodzie jest zawierany ponad głowami Palestyńczyków. Te państwa uznały, że już, że mają i takie interesy z Izraelem i gospodarcze, i interesy z, związane właśnie z obronnością, że warto współpracować z Izraelem. No i nagle ten Izrael wspólnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi pojawia się na krecie pojawia się na Cyprze jako część tego antytureckiego sojuszu, co też widać, że te siły czasami podciągane są w stronę Turcji w taki sposób na przykład też, że Zjednoczone Emiraty Arabskie sprzedały 70 czołgów Leclerc francuskich Jordanii, która także jest w tym forum gazowym śródziemnomorskim, została do niego włączona, więc jakby te państwa arabskie widzą w tej chwili... Izraelu, sojusznika przeciwko Iranowi i Turcji. I to samo ostatnio powiedziała yy, Arabia Saudyjska, ustawie yy, ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że no, yy, sojusz z Izraelem nie jest dla nich czymś, jakimś wyborem, tylko koniecznością. Jest to dla Arabii Saudyjskiej wzmocnienie przeciwko walce z Iranem i z Turcją. I tu wchodzimy w kolejny konflikt, to jest konflikt Kataru i państw Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, plus jeszcze Egipt do tego, który doszedł, poszedł o to, że Katar zbyt blisko współpracuje z Iranem i że Katar wspiera bractwo muzułmańskie, które przez te państwa postrzegane jest jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego. I oczekiwano, że Katar zerwie relacje z Iranem, to się nie wydarzyło, więc te państwa zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Katar już był w 2017 roku pod ścianą i tutaj pomogła im Turcja, wprowadzając swoje wojska do Kataru i ochroniła Katar przed ewentualną inwazją tych państw. No ale od tego czasu konflikt trwa w różnych miejscach, jako różne wojny zastępcze. Mamy konflikty w Libii, gdzie po jednej stronie rządu zgody narodowej jest Turcja i Katar, po stronie parlamentów w Tobruku i marszałka Khalify Haftara jest Arabia Saudyjska, Emiraty Egipt w Somalii.
0: W, w, w Libii i podziałach tamtejszych. robiliśmy program z Palemianem jakiś czas temu. Link do niego w opisie tego filmu. Także, jak to interesuje, to. Może po zakończeniu tego programu wyklikać kolejny rozdział historii związanej z Libią i z Turcją. Nie przerywam, przepraszam.
1: Nie, 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 proszę, proszę. Jest. I teraz jest jeszcze konflikt w Somalii, gdzie mamy rząd, to jest dość zamrożony konflikt, natomiast jest podział, że rząd federacyjny Somalii jest wspierany właśnie przez Katar i Turcję, no ale separatystyczna, o dziwo bardziej świecka republika Somalilandu jest wspierana znowuż przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. Więc to wszystko też powoduje, że, że te państwa poprzez Egipt, który jest w tej chwili bardzo mocno skonfliktowany z Turcją właśnie jeśli chodzi o gaz, jeżeli chodzi o Libię, ponieważ stwierdził, że, że, że Turcja zagraża mu w Libii, te wszystkie inne państwa też łączą się z tym konfliktem śródziemnomorskim.
0: No, do tego dochodzi jeszcze Iran, który jest teraz zaniepokojony także Turcją, a dokładniej działaniami w Nagornym Karabachu. Tak, Bo kiedy zniknął ten to, 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 to łącznik Iranu z Armenią, to w, Iran będzie odcięty od bezpośredniej granicy z Rosją de facto. Także Turcja chyba ze wszystkimi już jest na wojnie w tym momencie i ze wszystkimi ma konflikt. No, poza znaczy... państwami, które kryje, bo są za małe, żeby jej zagrozić.
1: No, z Iranem to od, od zawsze ta, ta relacja Turcji z Iranem to była relacja i współpracy czasami, ale też i konkurencji, tak. Więc, więc tak, Iran jest zaniepokojony działaniami Turcji. No Iran też, przypomnijmy, w Syrii wspiera rząd Asada, którego oficjalnie turecka propaganda mówi o tym, że oficjalnie chciałaby usunąć i Przypomnijmy, że jeszcze przed całą rewolucją w Libii Asad akurat był jednym z bliższych przyjaciół Erdoana. Więc to, to, to wszystko jest bardzo dynamicznie się zmienia. Ale nie mówiliśmy jeszcze o trzecim, bardziej europejskim graczu, właściwie europejskim graczu, który pojawiła się w tym
0: konflikcie śródziemnomorskim, to jest Francja. No właśnie, miałem spytać, co, co, co z Francją? że ona też ma swoje interesy w całym tym pasie.
1: Francja ma tam kilka interesów. Przede wszystkim, znowu wróćmy do tego początku, do gazu, czyli francuskie koncerny, głównie Total, zaangażowane są w wydobycie tego gazu. Więc... Działania Turcji uniemożliwiają no, jego eksport i, i, i blokują interesy francuskie. Potem y, Francja jest zaangażowana w Libii po stronie, znowuż przeciwnej do Turcji, y, ze względu na to, że chce zabezpieczyć swoje tak naprawdę interesy i jakby ta strona Marszałka Haftara do tej pory kontrolowała i dalej kontroluje basen tak zwany czyli t- taką część Libii, gdzie jest z- z- zgromadzone najwięcej złóż ropy. No Francja przez lata tam wydobywała, importowała stamtąd ropę no i cały czas chce jakby mieć na to wszystko wpływ. Drugim Problemem również jest w relacjach Francji z Turcją, jest również Syria. Cała cała wojna, cała rewolucja w, w, też wspierana po części, częściowo, sunnici wspierani częściowo przez Turcję, doprowadziła to do usunięcia Francji z Syrii. Tak? A Francja ma z Syrią bardzo dobre relacje i dopóki no, jakby nie uspokoi się, dopóki Asad nie okrzepnie, to Francja tam też ma trudność z powrotem w tamten rejon. Wreszcie m, Francja zda, zdaje sobie sprawę, że kontrola nad, nad Morzem Śródziemnym, jeżeli zostanie przyjęta przez Turcję, jeżeli by Turcję, Turcji udało się wymusić swoje strefy ekonomiczne i w pewnym momencie Egipt czy Izrael będą trochę słabsze musiałyby z Turcją współpracować, to m, ten rejon będzie bardziej pod kontrolą Turcji, a to ogranicza dostęp Francji m, do Afryki. Zresztą Turcja też pojawia się na razie dość symbolicznie, ale w wielu państwach w Afryce. Jako siła szkoląca wojsko dyplomatycznie, ekonomicznie, ona trochę lepiej jest w Afryce postrzegana niż Francja, Stany Zjednoczone czy Chiny nie jako imperialistyczne, postkolonialne państwa, tylko jako nowa siła, dość, dość bardziej przyjazna miejscowej kulturze i miejscowym miejscowo- władzą i ma-, ma ten pewien plus, taki bonus kulturowy tutaj w- pojawiając się. Natomiast no, no Turcja nie ma aż takiej siły, żeby jeszcze tak mocno wejść w tą Afrykę, ale też e- na przykład Turcja prowadziła grę o Algierię, też jest mocna w Algierii, bo Turcja uważa jako Algierię, jako znowuż swój też dostęp do Afryki subsaharyjskiej. No ale w Francji na przykład udało się tą Algierię ostatnio wyciągnąć i w głosowaniu Ligi Państwa Arabskich potępiającej działania Turcji Algieria nie wstrzymała się od głosu, bo głosowała przeciwko Turcji. Więc to są różne powody obecności Francji w tamtym rejonie. Przy czym jeszcze Francja zaczęła mieć takie ambicje przewodzenia tej grupie państw europejskich, śródziemnomorskich i zorganizowała Szczyt grupy met 7, do której należą Włochy, Malta, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Cypr i Francja właśnie, który potępił działania Turcji, aczkolwiek te państwa jednak niejasno się opowiedziały co do środków. To znaczy Francja, Grecja, Cypr chciałyby namawiać Unię Europejską do wprowadzenia sankcji. Pozostałe państwa wolałyby drogę dialogu, chociaż Włochy coraz bardziej zbliżają się tutaj do stanowiska Francji. To może być kluczowe dla nich. I i to jest teraz pytanie, czy my widzimy oprócz tego tego konfliktu regionalnego to, do czego namawiał NATO europejskie Trump. To znaczy do tego, żeby ogarnęło swoją kuwetę, przepraszam za kolokwializm, ale żeby zaczęło pilnować swojego otoczenia Jest to zrozumiałe, jest po prostu z z powodu amerykańskiego zwrócenia się w stronę Pacyfiku i konfliktu z Chinami. Chcieliby, żeby ktoś z drugiej strony. Ogarnął kuwetę po prostu. Ogarnął kuwetę, tak. Więc. Więc Francja zaczyna jakby przewodzić i tutaj pokazywać taką bardzo agresywną politykę, organizować właśnie wspomniane manewry. No i także wchodzić, ryzykować pe, 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 pewien konflikt, starcie z Turcją. I pytanie, czy ta Francja ma na tyle siły, czy ona będzie tutaj w stanie tworzyć taki kierunek europejskiego NATO, który no częściowo też czekamy czasami na to, żeby bo pytam się gdzie jest ta Europa, gdzie często się pytam o to, tak gdzie jest Europa, gdzie jest Unia Europejska i tyle rzeczy się dzieje, a ty, tych państw tam nie ma. Zawsze czyli co, o... czyli to,
0: czego jesteśmy, to, czego jesteśmy świadkami, to jest to, o co pytaliśmy parę miesięcy temu, kiedy Trump powiedział, że radcie sobie chłopaki, bo ja nie mam na to czasu. Czyli to, co widzimy, to jest efekt decyzji amerykańskiej. Teraz europejskie kraje starają się w miarę zająć tym tematem, żeby wypuścić lidera zajmującego się śródziemnym morzem w całości. Tak, tego pytanie, dlaczego Niemcy pozwalają Francji na to, żeby ona odzyskała znaczenie? Bo przecież Francuzi byli spychani przez całe dekady przez Niemców na ten drugi plan. Niemcy zarządzali polityką europejską, a to wygląda na to, że Francja bez żadnego pośrednictwa Niemiec przyjmuje znowu pałeczkę.
1: Do tej pory w Unii Europejskiej było trzech graczy. Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Wielka Brytania wyszła i jest w momencie wychodzenia, takiego dość długiego, ale ale polityka zaczyna Unii Europejskiej być pewną wypadkową działaniem Francji i Niemiec. Francja też niech, no inaczej, Niemcy mają... Też w pewien sposób ręce trochę związane, bo Francja zaczyna krytykować Niemcy za samowolkę przy Nord Stream 2, więc sygnalizuje, że jeżeli po prostu Niemcy nie pozwolą Francji działać, będą blokować tamte rozwiązania, to Francja może się zacząć przyglądać temu, co Niemcy robią z Nord Stream 2 i i tutaj w ramach Unii działać przeciwko temu. Były takie sygnały tuż na początku tego konfliktu, jeszcze wakacje wysyłane do Niemiec. Więc no pytanie też, czy Niemcy mogą zupełnie powstrzymać Francję. No na razie udaje im się, no bo jednak komisja, Rada Europejska nie podjęła sankcji przeciwko Turcji. No to raczej jest zgodne z planami Niemiec, nie z planami Francji. Dano czas Turcji do grudnia na usiągnięcie do rozmów z Grecją i z Cyprem. No i na razie to wygląda tak, że Turcja powiedziała, że będzie z powrotem szukać gazów na na terenach, które uważają za swoje Grecja i Tak, Ale mamy do, do, do czynienia z takim kotłem, z którego może pojawić się pewien nowy, nazwijmy porządek regionalny. Zwróćmy też uwagę, wróćmy na chwilę do Izraela i państw arabskich. One również mogą pretendować do... Pewnej roli policjanta na Bliskim Wschodzie, bo mają i finansową, i militarną zdolność do tego, jeżeli potraktujemy razem, jeżeli ten sojusz taki dość egzotyczny, o którym przez lata nie, myśleli, nie myśleliśmy, się utrzyma. Ale podstawowym, wspólnym, łączącym te państwa zagrożeniem jest interesem, jest zagrożenie ze strony Iranu i ze strony Turcji, więc jakby mają wiele wspólnego w dziedzinie bezpieczeństwa.
0: Gdzie tu jest zysk dla Erdogana? Bo Erdogan prowadząc konflikty na tak bardzo szerokim terenie e, powinien mieć dużo pieniędzy. Tymczasem gospodarka turecka raczej w ostatnich latach nie jest jakimś tym, nie wiem, liderem gospodarczym w, na świecie. tak? Więc skąd on bierze zasoby na to wszystko? I czy to nie jest czasem wabank przed wywrotką, która go chyba niechybnie czeka?
1: No tak, tutaj pan dobrze trafił. Yy, to... To jedna rzecz to jest kwestia gospodarcza, która napędza działania Erdogana. To znaczy, gospodarka turecka, która jest w coraz gorszym stanie, lira spada na łeb na szyję, oraz mamy Turcja ma problemy ze zbilansowaniem wpływów walutowych i to znaczy, wycofali się inwestorzy, a dalej muszą importować energię chociażby, to powoduje, że no, turecka gospodarka jest w coraz gorszym stanie, rośnie inflacja, Turcja podaje, że tamtą inflację ma na poziomie, nie wiem, 11-10%, niezależni ekonomiści twierdzą, że to jest poziom 30%, tylko dane są e, poprawiane. No i powoduje to, że Turcja mając niskie rezerwy walutowe, też nie jest się w stanie obronić, więc... E, to społeczeństwo zaczyna to biednieć. I to jest problem dla Erdogana, dlatego że musimy pamiętać, chociaż Erdogan jest reprezentantem islamizmu, islamu politycznego i całe te hasła islamu politycznego cały czas były obecne w jego polityce, to on do władzy nie doszedł na tych hasłach. On do władzy doszedł jako sprawny zarządca, gubernator Stambułu, który bardzo dobrze sprawdził się zarządzając. Partia pokazała model, możliwość rozwoju ekonomicznego Turcji. Uruchomiono wzrost konsumpcji, czyli uruchomiono gospodarkę napędzając popyt wewnętrzny, wzrost konsumpcji i kredyty. To jest jest główny problem w tej chwili Turcji, ponieważ to generuje teraz inflację w sytuacji, kiedy Turcja nie ma za dużego, jak skurczył się eksport i inwestycje zagraniczne. I Cała grupa społeczeństwa awansowała do klasy średniej. To znaczy poprawiło się ludziom i to był gwarancją sukcesu AKP i to teraz się kurczy. Ta grupa grupa jest zagrożona słabnącą gospodarką, więc co robi dyktator w takiej sytuacji? Próbuje dać ludziom Poczucie godności narodowej i gra na nacjonalistycznych strunach albo na islamistycznych strunach. Tutaj Turcja wykorzystuje obydwa, obydwa rząd turecki, obydwa ten i wchodzi w różne konflikty, ponieważ dzisiaj w retoryce Erdogana to. Nie winnym jest jego, jego zła polityka gospodarcza, w innym sytuacji gospodarczej nie jest winny jego zła polityka gospodarcza, tylko Zachód, który no, atakuje turecką lirę i, i, i spekulanci to nie Turcja nie ma jakby nie zabezpieczyła dostępu do gazu i tak dalej tylko no winni są, winne są te wszystkie inne państwa Grecja które chcą pozbawić Turcję tego co Turcji się należy i tak dalej wielu jest wrogów zewnętrznych wymienianych przez Erdogan'a
0: Rozumiem, ale czy ci ludzie, którzy są, nie wiem, zniechęceni do partii Rdegana, mają jakiś wybór, czy to już jest po prostu jednopartyjne państwo i wybory są w sumie niepotrzebne? Wybór mają.
1: Cały czas jest i świecka partia, i partia kurdyjska, i inne partie, które mają możliwość gry o władzę. Zresztą mieliśmy wybory do władz lokalnych, no i mimo powtarzania przegranych wyborów przez AKP w Stambule, dalej CHP wygrało, wygrało te wybory drugi raz, więc jakby opór społeczeństwa jest coraz większy. Natomiast sytuacja Turcji, które, które wyborcza w Turcji jest taka, że tam jest wysoki próg 10% wejścia do parlamentu, który powoduje, że mniejsze partie się nie dostają, no a to co jakby nie, te, te miejsca, które nie zostaną, te 10% które nie zostanie zajęte przez, przez te mniejsze partie, w większości spada na zwycięzcę, czyli głównie na AKP. I Turcja działa też tutaj, no AKP ma za sojusznika part, partię nacjonalistyczną z którą no, no wspólnie tutaj w tej chwili ma większość. Pytanie, czy to utrzyma, dlatego też są no, te, te wszystkie różne konflikty. Te, też pamiętajmy, że Turcja do tej pory w tych konfliktach nie angażuje do tej życia tureckich żołnierzy. Głównie działa tutaj najemnikami syryjskimi, czy nawet Tunezyjczycy ponoć zostali też wysłani do Libii, którzy otrzymują 1,5 do 2 tysięcy dolarów miesięcznie za za walkę, a także możliwość zostania obywatelem Turcji Pomimo tej słabej gospodarki, to jest duży kraj, który stać jeszcze na toczenie wojen. Więc pytanie, czy inne państwa będą w stanie temu przeciwdziałać, bo też pamiętajmy, że dyktatorzy cofają się, jeżeli pokaże im się siłę odpowiednio wcześnie.
0: Ostatnie pytanie. Ile może potrwać ta próba sił na Morzu Śródziemnym? Kiedy należy się spodziewać jakiegoś wyniku ostatecznego starcia, nie wiem, poddania się, oddania terytorium, odpuszczenie jednej albo drugiej strony?
1: Wie pan, co nie myślałem, to może toczyć się w nieskończoność. Dopóki nie będzie zdecydowanych działań, które pokażą Turcji, że dalej nie można iść, to, to możemy
0: lata czekać jeszcze. A kto może podjąć takie zdecydowane działania?
1: W tej chwili zdecydowane działania, tylko tak naprawdę mogłyby podjąć Stany Zjednoczone, aczkolwiek w tej chwili Erdogan wykorzystuje to, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo napięta walka wyborcza, więc spróbuje w tej chwili działać. No ja pocichu liczę na to, że może Francja okrzepnie tutaj jako taki regionalny lider tego Morza Śródziemnego i też będzie w stanie no, no, no pokazać granice Turcji. Pamiętajmy przecież, co się wydarzyło na początku roku na granicy grecko-tureckiej. W momencie, kiedy Grecja otrzymała wsparcie państw unijnych i deklaratywne nawet, i, i jakby Grecy bronili tych granic przed tureckim szantażem, znowuż demograficznym, czyli wpuszczeniem imigrantów, no to Turcja po pewnym czasie się w końcu wycofała. Więc to jest też cecha działania prezydenta Turcji Jadana, który no, kalkuluje, bo on bardzo często eskaluje, eskaluje, wydaje, wydaje się, że to już dojdzie do konfliktu no i w pewnym momencie jak widzi, że nie może nic ugrać, to wycofuje się w pewnym momencie.
0: Na Izel, jako rozjemcę na tym terenie można liczyć, czy to raczej nie wchodzi w grę? Z powodów kulturowych, chociaż ta koalicja z islamem jest dość zastanawiająca.
1: Nie sądzę, żeby Izrael był rozjemcą. On raczej będzie, będzie wspierał, tutaj trzymał się tej koalicji z państwami arabskimi. Turcja jest też w konflikcie z Izraelem, nie tylko na takim, w tej chwili, jeżeli chodzi o, o gaz, ale także Turcja wspiera islamistów w Palestynie, zwłaszcza Hamas, więc w tej chwili Hamas znajduje schronienie w Turcji, członkowie Hamasu dostają paszporty tureckie, więc Izrael tutaj no, no, raczej na... Biorąc pod uwagę retorykę Erdoana, który czasami odwołuje się do odbicia Jerozolimy i zdobycia Jerozolimy, wątpię, że Izrael zagra tutaj jako rozjemca w tej sytuacji. No,
0: Rosjanie często wspominają o odbiciu z kolei Stambułu, także tam chyba jest generalnie jakaś historyczno-kulturowa potrzeba w odwoływaniu się do przeszłości. Panie Janie, bardzo porę dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pana, Państwa goście był Jan Wójcik, Euroislam. I zapraszam na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.